0: Sen takia on ollut helppo olla ensitreffeissä, kun on pyydetty neuvoja. Mm. Joten vaimokin sanoi, että sulla on niin hyviä neuvoja, että sä voisit noudattaa niitä myös kotona. Voit kuvitella, että sitten kun riidellään, niin miksi hän minua kutsuu? Asiantuntijaksi. Kas näin,
1: tervetuloa Aki talk Talkshown pariin. Tämä on jakso, joka on tehty yhteistyössä BookBeatin kanssa. Ota toi mahtava etukoodi haltuun, löydät sen... Tämän videon alapuolelta, jos katsot YouTubessa tai jos kuuntelet, niin sieltä audiopalvelusta sieltä kommenttikentästä tai sieltä jaksokuvauskentästä. Sieltä löydät tuon upeen koodin, ota se hallintaan, saa äänikirjat kuulolle ja etu koskee BookBeatin uusia käyttäjiä. Nyt sitten polkastaan Kari Kanalan kanssa syyskausi käyntiin. Mä luulen, että tätä seuraavan tunnin aikana niin... Tullaan puhumaan myöskin jumalasta ja uskonnosta, ei silleen vakavamielisesti, vaan kyllä Karin tiedätte, silmäkulmas, Mutta kyllä mulla on muutama ihan selkeä kysymys, mitä mä oon itse pohtinut liittyen näihin uskon asioihin. Kiinnostaa myös Kari Kanalan persoona. Kuka hän on, mistä hän edes on, mikä hänen taustansa on, mulla ei ole hirveästi tästä tietoa. Mutta Kari varmasti on sitä valmistan seuraavan tunnin aikana avaamaan. Toivottavasti viihdytte mukana. Aki Linnanade Talkshow. Kori Kanala, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Sä oot monessa mukana, mutta mä jotenkin yhtäkkiä rupesin miettimään, että mä en ihan hirveän tarkkaan tiedä sun niin lapsuus-nuoruusvuosista mitään. Sopiiko, jos niistä jutellaan ensin? Ilman muuta. Se selittää kenties jotain. Toivotaan. Sä oot Pohjanmaalta, eikö niin? Kyllä. Keski- Halsua.
0: Halsua ja Keski-Pohjanmaa. Ja Keski-Pohjanmaa on alue, missä meillä pysyy roti. Me kyllä tiedetään, mitä aset on, mutta me ei pidä sitä niin isoa ääntä kuin Ai se menee sillä viisiin. Se menee just näin. M- miten pohjalaiseksi sä itse koet? Mä tajusin olevan pohjalainen ollessani Jenkeissä opiskelmassa vuoden. Silloin mä löysin, että kuka mä oon. Mä tajusin, että mä oon eurooppalainen mä oon pohjalainen. Nämä identiteetit tuli jotenkin vahvasti. Ja se oli jännä juttu. Mä en ollut aiemmin ajatellut, että olisi pohjalaisia piirteitä, mutta mä oon aika itsepäinen jätkä. Okei. Okay. Miten se ilmenee? Se sitä kautta, että pitää kiinni typeristä tavoistaan. Ja voisi olla paljon laihempi ja ties mitä, mutta ne tekee jollain tavalla onnelliseksi. Tavallaan kiinnittyy regressiivisiin aiheisiin. Mä oon laittanut itselleni Bionet, J-mies, Jalkapallo Jeesus ja Juusto. Ne on mulle kaikki regressiivisiä asioita ja tuo vahvan turvallisuuden.
1: Toi muuten on sellainen juttu, mikä susta on jalkapallo. Mulla tietysti tulee vahvasti, kun Twitterissäkin seuraan sua. Ja totta kai sitten tämä niin uskonnon asia. M- Mutta itse asiassa tämä juusto, hei.
0: Mun kioskikoppi on poika, joten Oletko? mä oon tottunut olemaan tiskin takana. Ja mulla oli tapana syystä tai toisesta sitten ottaa sieltä siivoja aika paksuja. Ja sitten paksuja kannuspurstisiivoja. Tehdä niistä kol- ää, noita kuutioita ja sitten syödä paljon käsi ja sitten limunaatia päälle. Niin voit kuvitella, että tällaisella taustalla, kun lähtee myöhemmin jonnekin, olet mitä syöt ohjelmaan, niin tiedetään, mitä pitäisi parantaa. Pitäisi parantaa niitä lapsuuden tapoja. Et mulla on jäänyt juusto sieltä niin vahvasti, että mä syön joka päivä juustoa. Ja, ja tota, se, se näkyy niin kuin lanteilla. Sillä ei voi ja, ja Mikä se juuston... On pahin, se on se rasva vai? Se, on, siinä se rasvaa. on rasvaa paljon. Joo, rasvaa paljon ja juusto sinällään varmasti olisi ihan hyvä, mutta se määrät, mitä me mä vedän, niin se on liikaa. Eli mistä määristä me puhutaan tänä päivänä? No tota, mä sanoisin, että kyllä mulla niin kuin viikossa menee puolitoista ja kaksi kiloa. Juustoa. Juustoa. <laughs> kyllä, kyllä. Tämä on häpeällistä, mutta näin se on. Näin se on. Ja tota, avustuksen vähemmän nyt, Olet, mitä syöt jälkeen. Silloin me jätin hetkeksi ja mullahan putosi paino aika nopeasti. Joo. Ja tota, sitten kun se lähti putoamaan. Etkö kyllä mä tiedän, että mistä se on kiinni. Muuta, se on jotenkin niin, kuin, se on niin pääsisäistä, se tekee hyvää ja kun on ollut koronavuotta, Siaan ja sitten Venäjä hyökkäistä, Ukraina. Kaikki tämmöinen, missä pystyy sitä ihmisiä lohduttamaan, rohkaisemaan, tukemaan. Mm. Musta tuntuu, että mä tarvin myös lohdutusta, rohkaisua tukea ja sitä antaa juusto.
1: No ei toi nyt pahin synti varmaan ole, että, että voit olla huolet. Mutta vielä tuosta
0: kysyn, että onko se onko sulla jonkinlainen niin aterian korvike vai meneekö se kaiken Aavist- muun päälle? Ahvistuksen, koska tota, kyllä mä välipalan mielellään vedän ruisleipää ja Et se on niin kuin semmoinen aika usein. Nyt kun mä tulin tänne, niin mä vetäisin tuossa matkalla nopeasti reissumihin, missä oli juustoa välissä. No,
1: niin. eli, eli se on niin lapsuudesta tullut sitä, eli minkälainen, siis minkälainen kauppa teillä oli sitten? Meillä
0: oli kauppa. Se oli joka päivä auki. Se oli kolme päivää vuodessa kiinni, eli juhannuksena pääsee sinne jouluna yhden päivän kiinni, paitsi jos satuttelen kotona ja joku tuli, niin kyllä isä avas. Niin siltä tulee tämmöinen 24-7 tyyppinen tapa olla omassa duunissa. Joo. Ahkeruus. Ahkeruus ja tavallaan se, että mä oon pappi aina. Ja sitten se tarkoittaa myös sitä, kun aikanaan pohti sitä, että mä en ikinä jatka tätä isänin duunia kioskikauppia. Sitten mä löydän itteni yhtäkkiä merimieskirkolta kulkemassa ympäri Brittein saaria. Ensin hampurissa niin paikallisesti, mutta sitten Brittein saaria takakontissa ruisleipää ja kaikkea muuta, mitä Jumalan myyn. Ja tajuan, että mä oon 24-7 pappia nyt täällä. Niin, Se on niin miten, niin kuin huvittavaa. Niin. Sitä löytää ne asiat uudestaan, niin, missä totta. on ollut. Miten siinä niin sitten kävi? Miten, miten sä
1: sitten päädyit opiskelemaan teologiseen ja miten susta tuli pappi? Siinä on muutama
0: vaihe. Ensinnäkin lapsenahan sitä olisi toivonut, että olisi laita laitahyökkääjä tai pappi. Se oli mulla toinen juttu, mutta sitten mä jotenkin täysin lapsena, että hei, hei, että tämä ei niin toimi näin, että jos mä olisin hyvä muurari, niin mä tiedän milloin mä olen hyvän takan. Pappina mä tiedän aina olevani syntinen. Joo. Mä ei voi olla pappi. Se on hieno ajatus, jotenkin niin lapsen ajatus. Ja mä oon pitää sitä mielessä, että se lapsen ajatus itse asiassa on hyvä. Just sen takia mun pitää olla pappi, että mun syntinen.
1: Pohjanmaalla perinteisesti on aika tällaiset konservatiiviset Kyllä. kotiuskonto, isän arvot. Kyllä. Ja varmasti sun lapsuudessa on ollut vielä voimakkaampia, mutta oliko teillä kotona niin Jumala ja usko Aino, läsnä?
0: Ainoastaan se, että äiti opetti mulle iltarukouksen, jonka on opettanut pojalle. Ja mä huomaan, että ainoat asiat, mitä mä kristillistä kasvusta päälle annan, on äidiltä saatuja. Eli iltarukous. Okei, okay, poika on kotonaan kirkossa, mikä on musta ihan kiva juttu.
1: Mi, mi, onko se tämä perinteinen ja niin tyyppinen Joo. rukous?
0: Joo, ja sitten poika aina sulkee korvan, se sanoo, että ei, 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 ei. Mutta sitten se on vähän niin kuin yhteinen juttu, että ikään kuin hän ei haluaisi kuunnella sitä. Sitten kun hän on väsyneempi hän ottaa sen vastaan. Ja Mit? sitten kysyy, että miksi me luetaan tämä, että äiti on mulle tämän opettanut, koska koskaan tavannut tummua, iso vanhemmat on tummu ja tuhari Pohjanmalle. Niin se, että koskaan on tummu ja tuhari, niin tämä on... Sieltä tullut. Ja sitten, kyllähän se niin on jotenkin koskettavaa, että hän sitten sen myötä jotenkin haluaa sen. Niin. Tämä... tavallaan hän, hän tajuu jotain semmosta mitä me yritän tässä nyt välittää, mutta että enkä mä sitä väkisin tee. Mm. Mutta tuossa on se, että
1: se on aika kiva, tietynlainen kiva rituaali myös siihen iltaan, että nyt ollaan siinä vaiheessa tätä päivää, että mennään levolle Kyllä. ja iskän kanssa tehdään tämmöinen juttu. Ilman syvempääkään tarkoitus.
0: Kyllä. Ja oma syvä tarkoitus on siinä se, että silloin kun usko on ollut koetuksella ja ollut tosi pohjilla elämässä, niin tämä on kuitenkin säilynyt siellä läpi. Joten mä ajattelin, että tämä on ollut se kivijalaka omaan uskoon. Ei ollut ka- kauhean uskovainen niin koti. Kirkossa saatettiin käydä niin kuin pari kertaa vuoristyyppinen tyyppinen. joskus toista. Ja sitten mä luin raamatun läpi kahdeksan vuotiaana ja tota Meillä ei ollut kotonut mitään muuta kuin Raamattu ja joten mä osaan ihmisten nimipäivät ja <laughs> sitten kaiken tämmöisen tuota, Raamattuun liittyvän, niin kuin, raamattuun liittyvän tuota, ää,
1: jakeet ja muut, niin aika hyvin. Tämähän on mielenkiintoista. Luulet sä, että sä olisit lukenut
0: jotain muuta, jos olisi ollut se vaihtoehto? Oisin varmasti, koska se oli ainut kirja, mitä kotoa löytyy. Niin. Sitten kun kirjasto avautui, niin se avautuisi mulle maailman. Mä luin todella paljon lapsena. Ja tota, yritän pikkusen pitää sitä yllä yhä. Sitten 6-17 vuotena rippikoulun myötä mä luin uudestaan raamatun toisin silmin ja tota, päätin ennen kuin menen lukioon, että minkä musta tulee. Että, tarkoitti, että mulla oli ihan hyvä englanti, mutta moti englannin lisäkurssin saadakseni minimimäärän tunteja. Koska mä ajattelin, että minimimäärä tunteja teologiseen ja vähän niin kuin taivaan sen tyyppisesti <lähden> lähdin sinne. Ja... Risto Seppälä, joka oli edesmennyt ripipappi, niin on ollut merkittävin tekijä mun työuralla ja halus jotenkin tietyllä tavalla tulla samanlaiseksi papiksi kuin Risto, joka antoi aikaansa nuorille, antoi vastuuta ja tilaa ja oli erittäin humorintainen, hauska tyyppi silti tavallinen.
1: Miten isä otti sen, että poika ei kioskia enää pyöritäkään vaan tämmöinen kutsumus löytyi? Miten hän suhtautui siihen? Tai miten äiti?
0: <tos> Äitin ihan ok isällekin sinällään, mutta isä aina kun puhuttiin pappiskuvioista opiskeluaikana, niin sanoi, että jotenkin, että no nyt ne naisetkin pääsee papiksi. Joo. Sitten mä mietin, että mitä se tulee. No ei tarvitse enää sitä töitäkään hirveästi riittää. Koska siinä ajatuksessa on, että on parempia, niin kuin aika usein on. Niin. Mutta jotenkin niin kuin se koitti sanoa, että koita nyt opiskella ja valmistua. Mä olin 11,5 vuotta opiskelin, koska mä ajattelin, että mä en voi olla kauhean kloppi tai klupu lähtiessäni papiksi, vaan mulla ei tule elämänkokemusta. kokemusta. Tämä
1: muuten varmaan on aika iso motiivi tällaisessa sovinistisessa maailmankuvassa, missä ikään kuin ei haluta olla tasa-arvoisia, vaan halutaan naiset syrjään jostakin. Että ihan oikeasti pelätään, että ne on parempia, ne tulee ja vie meidän työt.
0: Näin siinä on aavistuksen käynytkin. Mutta tota, ei ne töitä vie, vaan kyllä niin kuin molempia tarvitaan. Mut, kyllä mä niin kuin voin sanoa, että, että tota, esimerkiksi Iria Askolla on ollut tärkeä esikuva myös sitten siinä tavassa toimia. Ja kun Irja on sitten Paavalin virkaan, niin hän sanoi mulle, että Kirkko tarvitsee symbolitekoja, teen niitä.
1: Koetko, että olet tehnytkin?
0: Joo, mun tehtävä on pitää matala kynnys ja kirkko ei ole firma, mutta laatulupauksen voi antaa. Tervetuloa. Mm. Se on mun pyrkimys. Tota, no sit sä lähit sinne Englantiin merimieskirkkoon. Vai? Joo, ensin Hampuriin. Ensin mä menin sinne johtajaksi 2002. Ja
1: niin sit ollaan jo niin pitkällä. Joo, <laughs> 20... Et sä oot käynyt teologisen. Joo, mä
0: oon käynyt teologisen 8697 opiskelujenkeissä Jenkeissä vuoden. Mä sain sinne stipendin. miten kaksi vuoden tutkinnon siellä.
1: Eli mitä teologista sielläkin?
0: Joo, eli Masters of the Arts in Religion, Kettyspöörin seminaari. Ja on enemmän patsaita kuin ihmisiä. Se oli se ratkaisutaistelupaikka. Joo. Tota, pohjoisen ja Etelän Joo. välisessä sisällissodassa. Se oli osa Washington-konsortiumia, eli mulla oli kursseja myös sitten Washingtonissa, eli Catholic Universityllä ja Presbyterian kanssa seminaarissa ja Dominican House of Studies ja kaikkea tällaisia. Sitten mä tein keväällä gradu, ja tota, mä väärin sanon draft, eli en ollut katsonut sanakirjasta, mitä se tarkoittaa, että maaliskuun eka draft ulos, joten mä teen gradun kuudessa viikossa, ja tota, sitten <laughs> sanoin, tarkastat että että on valmis. Mä teksi että eikö se nolla? Sanoit, että ei, ei, kun semmoinen vasta esi. Joo. Mä käytin tosi paljon aikaa, Mulla on yhtäkkiä kaksi puoli kuukautta tyhjää aikaa, mikä tarkoitti, että mähän lähdin aina mukaan, jos joku lähti jonnekin reissaamaan. Sitten mä siirsin autoja, eli Driveway Company, se oli tämmöinen hieno systeemi Amerikassa, missä siirretään paikasta A, paikkaan B, jonkun asiakkaan auto. Mä annan sormenjäljet, ja sitten ton, 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 ton tiedot tuosta visakortista. Just. Ja tota, kuvat, kuvat passista, et cetera. Ja sitten mä siirsin siellä ihmisten autoja, Sinne tänne, muun muassa Washingtonista Los Angelesiin. No siinä on vähän ajomatkaa. Siinä oli ajomatkaa ja sitten, siinä oli jo sitten eksäni mukana, että se oli sillä ihan kiva. Eli
1: itärannikolta jota. länsirannikolle maan, ihan täysin <köhö> maan Ihan täysin maan halki,
0: täysin maan halki. siinä näki, että mikä tämä Amerikka on ja näki, että aika vähän asioita, jotka yhdistää. Et mitä on tapahtunut Amerikassa myöhemmin, niin mä sen yhden reissun pohjalta aika paljon. Toki juttelin paljon ihmisten kanssa, kun oli eri puolta. Amerikkaa tulee opiskelijoita, mm. mutta että sillä reissulla mä opin tosi paljon jotenkin siitä, että kuinka epäyhtenä ne Amerikka on.
1: Ronald Reagan, George Bush oli noihin aikoihin presidenttinä 80-luvulla siellä.
0: En, mä, olin, mä olin vasta 90-luvun alussa, eli se oli Bushin aikaa. Joo. Se oli, oli 991. ja se oli sitä aikaa, kun oli justin toi Persianlahden sota. Eli puhuttiin oikeutetusta sodasta ja pyhästä sodasta myös siellä, eli jihad oli tavallaan kysymyksenä sielläkin, ja esimerkiksi seminaarilla käsiteltiin, että onko, onko oikeutettua hyökätä. Joo. Ja siitä oli paljon puhetta, ja sit, sit pari päivää ennen sitä tuli nämä tota, 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 Viron ja muun, muun Baltian maiden probleemit tota Venäjän taholta, tai silloin Neuvostoliiton taholta, ja niistä uutisoitiin tosi vähän. Kaikki Joo. huomio oli Persianlahden sodassa, ja se oli jotenkin kiinnostavaa aikaa olla siellä.
1: Se on ollut aikamoista arvojen ja maailman mullistuksen aikaa. Kyllä. Berliinin muuri, 89 oli. Kyllä. Neuvostoliiton hajoaminen, Persianlahden sota, sitten kirkonmuutos, sehän on valtava muutos, se on niin kun mieltä... naispappeus sallittiin.
0: Joo, meillä Suomen kirkossahan uudistettiin virsikirjaa, yhä puhutaan uudesta virsikirjasta, joka on vuoden 1986 Sitten Raamattu, ja sitten kaikki käsikirjat ja evankeliumikirjat ja Jumalan palvelustajan kirjat uusittiin. Iso muutos kirkossa itsessään. No se ei välttämättä kaikki näy ulospäin. Mutta se, että haluttiin ikään kuin mutta mä en tiedä, toteutuuko se. Mm. Ja sitten mitä tapahtui maailmalla. Valtava avautuminen ja ajatus, että nyt koittaa uusi uljas maailma. Mm. Ja mullekin oli saksalaisia opiskelukavereita. Yksi oli Itä-Saksasta ja sitten oli länsi pari. Niin ne niin meni sitten juhlimaan Berlinin... Tota, ei, anteeksi, Washingtonin lähetystö Saksan lähetystö yhteistä juhlaansa siinä lokakuun alussa 90. Niin, vuotena. Murtumisen jälkeen. Mä ajattelin, että tää on niin hieno aika, että nyt kaikki vapautuu ja karua on ollut huomata, että ihminen ei muutu. Niin. Niin, niipä. niin se vaan menee. Niin se taitaa
1: valitettavasti olla. Mutta Mut ei, Amerik- ei silti pidä luovuttaa. Aina, aina voidaan uskoa, että muutos on mahdollinen.
0: Se on just näin. Amerikka vaikutti muuhun sen, että mä olin menossa naimisiin, ja sitten mä ihastuin siellä, ja mä mietin, että ei helkkari, mitä, mit, mitä nyt. No mä menin naimisiin. Joka tapauksessa jätin sen Amerikan tietyllä tavalla taakse, koska siihen liittyy myös tämäkin puolet, me jotenkin hautaan, hautaan sen asian. Sitten naimissa muutaman vuoden huomaat, että tämä ei, ei vaan toimi. Sitten myöhemmin uudestaan toisen kerran naimisiin, ja sitten kun mä lähden niin meillä tuli aviokriisi siellä. Eri syistä, tein liikaa töitä, ja jotenkin se veti meitä erilleen, ja olin Helsinki-Turku ja menty muutaman kerran. Ja muutaman kerran ekseni joutuva lopettaa työnsä sitten valokuvaina, koska ne meni aika lailla silloin niin paikkakohtaisesti entisaikaan. Vielä pimioaikaa ja muuta, mutta... ja se oli just muuntumassa. Sitten Hampurista tuli toinen kriisi, ja sitten yhtäkkiä mun kirkonjohtajana akeisossa isossa asuintalossa yksin, vedän Suomiin, Saksan väliä ja käytän kaiken rahan siihen ja kaksi ja puoli vuotta ja vedän niin elämäni pohjat tietyllä tavalla. Mä en, mä en pysty johtamaan kirkkoa, mä pystyn omaa elämää. Mä lähdin Lontooseen. Papiksi. Mitä siinä tapahtui sitten, että sä oot et pystynyt? Jotenkin semmoinen tunne, että mä oon koko ajan väärässä paikassa, kun huolehtii taloudesta ja on pappina. Ja sitten tavallaan kun ainoa ainoana pappina siinä, niin tavallaan tuntuu, että mä oon aina väärässä paikassa. Kun mun toimistossa pitäisi olla ihmisten kanssa, kun mä ihmisten kanssa pitäisi hoitaa näitä talouskysymyksiä ja muuta. Kaikki meni sinällä ihan hyvin, mutta mulla oli niin kovat odotukset itteeni kohtaan, että se oli niin valtava pettämys. Ja pettymys myös, että toisen kerran eroaa. Mm. Tai menee siihen suuntaan, koska laitettiin eropaperit, että sitten mennään lähin Lontoossa. Että se oli tavallaan se päätepiste sille kaikille. Miten se sinussa
1: näkyi sitten? Olit sä sinä niin masennuitsa, lamaannuitsa vai...
0: Mä sain jonkun sortin burnoutin siellä. Ja kun oli ainoa pappia johtajana, että tulin työtä tekemällä sitä ulos. Mm. Koitin vähän rauhoittaa tahtia ja... ja tota, sitten kun käydä puhumassa asioista, niin aika vaikea puhua luottamuksella kenenkään kanssa. Ekseni kanssa käytiin juttelemassa vähän niin kuin perheneuvota tyyppisesti sitten Berlinin papin kanssa. Koska sitä ennen kautta rantaa en saadut ohjeet oli se, että kun kysyttiin vähän niin kuin nimettömän anonyymisti, niin sitten Hampurin merimieskirkon johtaja tai sosiaalikuraattori. Eli mun pitäisi jutella itteni tai alaiseni kanssa. Joo. Eli tavallaan suomeksihan se on käytävä keskustelu, eikä miksikään saksaksi niin. tuossa tapauksessa. Niin, niin. niin. Se oli kova, kova oppi itselle ja eksinni niin kanssa. Mä oon hyvissä väleissä, että mä ei ole mitään ongelmaa, mutta kyllä mä oon pitänyt peiliin katsoa tosi monta kertaa. Sitten mä lähdin sieltä Lontooseen. Eka ajatus oli, kun mulla kysyttiin, kiinnostaisiko Lontoossa. Okei, status alaspäin, palkka alaspäin, kiertävän papi hommat, mutta mä saisin täällä papihommia, hommia. Mutta eka ajatus, mä näkisin Arsenalin Haiburille. Ja niinhän mä sitten näinkin. Mäkin on käynyt vanhalla Haiburilla. Se oli mahtavaa. Arsenaalia katsomassa. Emirates alkaa nyt vasta saada niitä piirteitä, mitä se vanha Haipuri sai aikanaan, mutta Joo. siinä oli jotain hienoa, 1913 rakennettu stadion.
1: Kyllä, yksi monista Lontoa joukkuesta, mutta ymmärrän, ymmärrän kyllä, että tuossa on ollut niinku sellainen paikka. Miten sä sitten päädyit Suomeen Lontosta? Milloin sä sitten aloitit ihan 2007, tavallaan työuran Suomessa? Kunnolla?
0: 2007 syksyllä, mä ajattelin, että kun mä ollut viisi puoli vuotta ulkomailla, että mä tuun osaamattomana. Mä olin ollut kaksi viikkoa, kun mä tajusin, että mulla on valtava pääoma. Mitä mä luulin epäonnistumiseksi elämässä, olikin voimavara. minulla oli tosi paljon annettavaa. Siinä oli aika nopeasti. Oli esimerkiksi sitten tuli, <tuh> mä menin töihin. Ja sen homman puitteissa menin sitten Jeesaamaan, kun oli Jokelan koulusurma. Niin tuota, tuurauttamaan siellä tuota, kunnan työntekijöitä yöllä, nuorten niin että saavat nukkua välillä. Ja sitten pidettiin debriefingit noille tuota, seurakunnan nuorisotyötä tekeville ja papeille. Ja silloin kun tapas niitä ihmisiä, niin mä aina muistettiin, missä mä olen tavattu. Joo, ja kamala, kamala tilanne. Ihan tietysti. kamala tilanne. Ja sitten tuota, se kokemus myös auttoi, että hetken, että mä oon ulkomailla joutunut kohtamaan kriisejä ja ihmisten hirveän erilaisia tilanteita ja hyvin jopa intuitiivisesti joutunut toimimaan jossain tilanteissa. Ja alkoi tulla sellainen vahva luotto niin omaan tekemiseen. Ja mä jotenkin laitoin Itselleni lauseen, pelkää Jumalaa, älä ihmisiä. Eli se olisi mun ikään kuin toimintaohje, minkä mä opin Merimieskirkolta. Niin, oon todella kiitollinen siitä ajasta ja myös niistä epäonnistumisen kokemuksista sieltä.
1: Selitä vielä, mikä tämä Merimieskirkko on? Onko se joku tämmönen tosi matalan kynnyksen on, paikka just? Juuri sitä.
0: Ja jotain Merimieskirkkoja sitä haluan Paavallissakin järjestää. Ja on käyty oppimassa Hamburista myös tässä, tässä kulmassa. Eli se on niin kuin Ulkomailla asuvien, asuvien suomalaisten kirkko. Siellä on, saattaa olla myös niin kuin, ä, ulkosuomalaistyön takana olevia kirkkoja, menenyt ne nyt yhteen tässä tuota, vuosien ja vuosikymmenten jälkeen. Eli pyritään tekemään yhtä ulkosuomalaistyötä. Joo. Siellä kohdataan aika usein ensimmäisenä niitä kysymyksiä, mitä tulee sitten myös Suomen kirkkoonkin. Esimerkiksi miten hautajaiset muuttuu, miten musiikki muuttuu. Se on niin yksi osa tätä. Mutta myös se, että ilman vapaaehtoisia kirkkoja ei ole mitään. Meillä oli myyjäiset... Hampurissa esimerkiksi, niin 240 vapaaehtoista myynti, ihan valtava, ää, 235 000 euroa. Oho. Siinä myytiin suomalaisesta tavaraa, ja sillä pyöritetään kirkkoa aika pitkälle. No kyllä, kyllä. Ja se ei pyöri, ellei vapaaehtoisia tule. Eli Suomesta saatiin myytävät Mermieskirkon keskustoimiston avulla, ja sitten mäkin olin siellä pakkaskontissa laittamassa käytävää, mistä saadaan haettua sitä leipää sun muuta. Myynti valtava, 15 000 ihmistä kävi niissä hamburin myyjäissä. Lontoossa pienemmät myyjäiset, mutta samaan tulo, koska ei mei niin tupaten täyteen paikat. Miksi se porukka oli niin sitoutunutta ja halusi olla siinä mukana? He koki kirkon tosi merkitykselliseksi. Esimerkiksi nuoret tyypit, jotka tuli opiskelemaan tai töihin sinne, niin käytiin niiden kanssa pelaamaan vaikka sählyä ja sitten reperpaanilla ja sitten pirin formulakirkot. Eli aloitettiin jumalapalvelussa kello yksi, koska kahdelta alkoi formulat. Lopasin, että tuntiin vedetään ja sitten katsotaan formulaita. Niin totta, ne oli tottunut siihen kirkon touhun, matalaan kynnykseen, ja ne on aika usein saatu vastaa että eikö mä oon kirkolla? Eikö tää on ihan ok paikka? Joo. Eikä tavallaan he puhuu meidän puolesta. Joo. Siellä on 50-luvulta lähteneitä ihmisiä aina nykypäivään asti, jotka tota, kokee kirkon omakseen. saa puhua suomea, aikanaan sanomalehdet oli tärkeitä ja muuta, nykyään vähän toisenlaiset kulmat, Identiteetti, joka tulee kielen kautta, on tosi tärkeä. Myös mm. ruotsiakin siellä totta kai puhutaan. Ja tietenkin Saksaa tai Englantia riippuu, missä maassa ollaan. Mutta se on ollut tosi merkittävä ihmiselle niin kohtauspaikka. On paikka. siinä on vahvaa diakonista duunia tehdä myös. Käytiin esimerkiksi vankiloissa kattoon tyyppejä. Sitten me käydään laivoilla. Mm. Tuodaan laivoilta väkeä maihin. Varsinkin Hamburissa, Lontoossa kerran viikossa vaan, kun se on seuraavan kaukana se satama. Hienoa, onks, työtä, hienoa työtä, todella hieno työtä. Kuulostaa kyllä siltä,
1: onko noin niitä aikoja, kun susta tuli rokkipappi? Varmaan, kyllä mulla oli pitkät hiukset jo mennessä. <laughs> Mutta otatko aika... määritelmä vastaan? Otan, otan mä sen vastaan. Koska Ky- kyllä kyllä susta m... on jotain sellaista jotain vähän anarkiaa kuitenkin. On. On, onko se ollut nuoressa Karikanalassa jo mukana?
0: On se sillä se, että mä rupesin kannattamaan arsenaalia johtu kuvasta, minkä mä näin, missä Charlie George makaa selällä ottaa onnettuloja vastaan. Se oli vanha kuva vuodelta 71, jonka mä 75 vuonna näin kahdeksanvuotiaana ja pitkä tukka, tehnyt maalin, niin hänessä oli jotain rock Ja kyllä, kyllä mä niin tunnistan sen kulman itsessäni, että ainoa elämä, harmi on oikeastaan se, että ne on opetellut soittaa mitään soitinta. Että mä olisin muuten ollut varmaan joku bändityyppi. Niin, niin. Etkö ajatellut sitten vanhemmalla jäällä enää? Lontoossa kakkoskanttori rupesi opettaa mua. Me pitää kaksi kertaa vai kolme kertaa se kitarkoulu, sitten hän muutti Suomeen ja sitten se jäi. Okei. Okay.
1: Mutta nyt alkaa niinku valjeta se, että et tavallaan toiminta mitä sä oot siellä maailmalla nähnyt, sitähän sä olet myös sitten myöhemmin. tehnyt Suomessa myöhemmin. Paavallinen seurakunta, missä nykyään vaikutat, niin siellä on, jos jonkinlaista futiskirkkoa ollut, ja vaikka sun mitä.
0: Joo. Esimerkiksi kirkkokaljat tuli Saksassa sitä kautta, että meillä oli muutama suomalaispappi. Yksi oli Myhdenissä, yksi oli Frankfurtissa ja mä olin sitten tuossa tota Hampurissa. Suomalaisia miehiä on ympäri ympäri Saksaa, niin pidettiin perissä viikonloppu, mikä tarkoitti sitä, että paikka, missä luther aikana ollut, kutsui kutsuin mun kaverit vetämään kaupunkiseikkailua, sitten ne oli löytänyt sieltä jonkun itäsaksalaisen louhimon, missä oli valtava työkone, mitä käytiin ihmettelemässä, mutta kaikkein paraksi jutuksi tuli lopulta suomalaisen teologin silloin jo eläkkeellä olevan Johani Forsberin pitämät jutut meille, no. eli mentiin kapakkaan, Juotiin olutta, söitiin makkaraa. Hän kertoi Lutterista, ja tajusi, että nämä samat kysymykset on yhä meillä miehinä olemassa nykyaikanakin. Siitä tuli ajatus pitää kirkkokaljat Suomessa.
1: Mutta mut kerro mulle se tilanne, Kari, kun puhelimen kouraa ja ehdotat jollekin, että mä oon pitää kirkkokaljat <triderik apparentiroyroyoden drawn> Suomessa. Mikä se vastaanotto on?
0: Riippuu, sanoa että kun piispalaisi niin hän ymmärtää, koska se on symboliteko. Joo. Ja myös hänen seuraajansa Teemu Laajasalla on aivan loistava ollut tässä, että ollut tosi niin tärkeänä tukena niin sekä näissä joissa julkisuusjutuissa, että sitten kun oli vaikkapa Arabian rannan lapsen surma, niin Teemulta tuli taustatukea tosi hienosti.
1: Mutta mä en edes kysy, että oletko sä saanut, vaan mä kysyn ihan suoraan, kuinka paljon sä olet <laughs> saanut sitten myöskin näistä tempauksista hudaa.
0: On tosi paljon.
1: Kuinka paljon?
0: No sanotaan, että ellei jostain tuu jotain negatiivista, niin mä mietin, että onko tämä koska se että tunne herää on tosi tärkeä. Tämä vaikuttaa kummalliselta, mutta se voi olla semmoinen, joka kutsuu luo. Esimerkiksi Fudiskirkko, että katsotaan Matsikirkossa, niin meillä on tunteja ennen kuin messu siinä. Sitten mulla on että katsotaan Matsia takasaa, kahvia ulkoa makkaraa, hyvin diagoninen kulma pelin katsomiseen. Muutamasta ihmistä tulee katsomaan. Joku tulee ensimmäistä kertaa, joku tulee ensimmäistä kertaa pitkään aikaa ehtoollisen 50 vuoden jälkeen, Kysy miten siihen tulla. Menee mm. uun. Mä ajattelen jo, että okei, okay, tämän takia ei tämä jo järjestää. Voi olla ihminen, joka tulee, Yksinäisenä löytää seuraa. Tai sitten ihminen, joka tulee, ja sitten kun tulee hätä, muistaa, että hei, siellä oli hyvä vastaut. Mm. Se voi jäädä muistijälkiin, niin mä että se voi palvella tätä puolta. Ja sitten totta kai, koska mä tykkään Foodixista, jos se on mulle maailman selitys, niin sitä on kiva kattoa. Mutta mä oon myös lätkekirkko. Kantori veteli sinne, kun oli suomi Kanada matsi, niin Kanada ja... Ja
1: sitten
0: oli tota, Raipe ja jortikkaa arsiantuntijoina. <laughs> <laughs> niin <onhan se> <laughs> tuota, on se mahtavaa. <laughs> tuota, on se mahtavaa. Suomi hävisi tosin matsi, sille ei taas voi mitään. On, Onko
1: sun mielestä joku tempaus mennyt yli?
0: Joo. <hah> 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 mä oli roostis mukana, ja sitten kun oli tota, Ilta-Suomen toimittaja, joka kirjoitti aiheesta, kun sanat, asiat irrotetaan omasta asiaympäristöstä, niin näyttää kamalalta. Joo. Mutta siellä Roustissa, se on samantyyppinen kuin Vegas, mikä on siellä, jää sinne. Se on yhdessä sovittua, se on teatterisitysmäinen juttu, missä yleisö on mukana. Nämähän oli ihan haltioissa myös yleisö, että hienoita että mukana. mukana. Mutta siitä nousi semmoinen älämölö ja sitten mä lupasin, että okei, emme lähde
1: mutta siis, elikkä... Ei saatu
0: lukea sitä maisemaa, mikä Roustin kulma on. Eivätkä niin on... ne kommentit, mikä oli Amandaa kohtaan, Harkimoa tai sitten Erkäisen Eskoa kohtaan, mutta ne on to yhtä lailla mulle.
1: Niin, eli oliko joku kirjoittanut sulla ne jutut tavallaan, mitkä sä sanoit?
0: Kyllä, mutta sitten mä olin jotain sieltä myös muokannut, eli mä laitan ne omaan suuhun, mutta on kirjoitettu pohjat.
1: To- toi on vaarallinen.
0: Anto on joka on aivan loistava stand ja Rousti kirjoittaja, on... Hän kirjoitti ja niin pohjatti Sitten niitä muokattiin ja mä oon joutunut Antolle monta kertaa sanoa, että sori, mä en voi lähteä, mä lopasin neuvostolla.
1: Mä en tiedä, miten esimerkiksi tämän ohjelman katsojat ja kuuntelijat suhtautuu tuohon asiaan, mutta nyt Joonas nurmans toi Joo. mikäs grillikausi vai mikä se on se roostiohjelma, joka maikkarilla on pyörinyt. Niin siinä on niin kuin isolle yleisölle nyt ehkä Suomessa ekan kerran kunnolla näytetty. Ja se alkaa aina sillä, että heti pitää kertoa, että tässä ollaan yhdessä sovittu pelisäännöt, eli nyt jos taisi roastitilanne, missä me ollaan, niin mä yritän heittää mahdollisimman hirveätä juttua susta.
0: Ja se on kunnianosoitus.
1: Se on kunnianosoitus.
0: Joo. Ja eli tätä ymmärrä, niin se on todella vaikeas konsepti. Joo.
1: Mut onhan siinä tietenkin, kyllä mä ymmärrän sen ristiriidan, koska siinä ei voi myöskään hirveästi himmata. Sitten se, mm. sit se on ihan nollaa, että jos sä menet, niin
0: se mä on mä täysillä. olin. Mikä tarkoittaa, että kun mä oon, <köhön> mä oon ollut kolme roostia, ikamme roostaa yleisö. Kyllä että tänne Jumalattomattuutta perjantai perintä- lauantai mutta ei te tässä suntaisin kirkossa näy. Niin. Ja haluan tavallaan heille otan sen 50-luvun papin olemukseen ja jyhkeen meiningin. Sitten otan siltä sen pastori Sillikulman, jolla mä roustaamaan sitten noita tyyppejä. Eli tavallaan karikatyyrit käyttöön. Joo. Ja se on teatteriesitys. Se musta on teatteri lavalla teatterilavalla olla vetämässä noita. Mutta se, että se pitää ymmärtää se konsepti ja se selitetään paikan päällä. Mutta jos se irrotetaan asianyhteydestään omaan ulkopuoliseen mediaan, niin se näyttää todella pahalta. Niinpä. Ja mä arvan, oli että... Oli myös miitu-ajat ja kaikki tämmöinen.
1: Ja itsestään selvää, että Amanda Harkimo esimerkiksi ei varmasti loukkaantunut ei. mistään, mitä sanoit.
0: Hän päinvastoin opetti mua sen ottamaan ottamaan <tos> <tos> Kun Me otettiin kuvaa ja sitten sanoi, Mä näytän nyt sulle, miten selfit otetaan ylhäältä. Mutta
1: sä, että toikin on paikka promota kirkkoa vai promoot sä henkilöbrändiä? kumpaan sä teet vai molempia?
0: Toi on erittäin hyvä kysymys, koska kyllä mä nyt pyrin puhua enemmän Jeesuksesta kuin itsestäni. Mutta mä tietenkin meneen kiinnostuneena mukaan, koska mä tykkään kokeilla eri asioita. Sitten mä ajattelin, että kirkon tehtävä on olla joka paikassa. Mm. Kun mä olin Hampurissa, Reeperbanilla oli kirkko. Katolinen kirkko, mutta siellä ei ollut muita kirkkoja. Katoliset olivat jotenkin aina nähneet sen tärkeänä, että ollaan siellä, missä elämäntodellisuus tulee myös mukaan. Missä niin sanotusti synti on läsnä. Mm. Eli to- toiset ne vaan puhuvat, tai miten se nyt ilmais? ilmaisi, toiset ne vaan puhuvat synnistä, luota kokemukseen.
1: <tosan> se, tuota, me edetään nykymaailmassa, mikä on täynnä erilaisia viestejä. Mm. Ja, ja tuota, henkilöbrändien merkitys on yhä vain koko ajan tärkeämpi. Eli se, että sä saat viestin läpi, niin se melkeinpä edellyttää jo sitten henkilöbrändiä. Muutenhan se kirkko tai se koko juttu on vähän kasvoton. Mutta sitten mä ymmärrän, jos joku ihmettelee, että mitä sä tanssi tähtien kanssa ohjelmassa heilut, että onko sillä nyt enää mitään tekemistä sen kanssa, että sä markkinoit kirkkoa.
0: Mä voin sanoa esimerkiksi sen, että mulle oli tosi koskettavaa, niin siellä pyydettiin niin kuin siunaamaan se kausi. Et osallistujilta yöltä tuli se viesti siinä kolme Joo. yhdessä. Niin mä ajattelen, että on, on, on tämäkin se väärti. Mm. Mä voin tämän kertoa, koska Marja sattui olemaan siinä paikalla. Hintekkä just tarvittaisi tulemaan, kun Mikolla oli hyvin lähellä tuota, laskettua aika siinä. Niin, tuota, on... Mä teki sitä pienen... Tuota, Insta-jutun silloin. Ja joka tapauksessa sinne tuli esiin myös sitten tämä puoli. Sitten mä siunasin kauden ja katsojat. Ja
1: joten... mitä se, se menikään nyt? Oota,
0: nyt mä oon pysynyt kärryillä. Eli Mikko. Leppilämpi. Joo, niin hänellä oli Maria. vauva syntymässä. Joo, oli vauva syntymä. Maria oli siellä ja Maria pisti sitten sitä instaa ja sitten se kysyi, että voiko hän laittaa sen myös, että, että mä siunasin. Mä sanoin, että laita vaan.
1: Joo, ja oliko sinne, että Marja liikaan että jos Mikko joutuu lähtemään, Joo. niin Marja hyppää juontajan Kyllä. Tämä on muuten mulle tyypillinen
0: tapa, mä lähden selittämään, ja välttämättä se asia ei aina niin kuin Tuu selväks. Vaimoni puhuu tästä mulla aika usein, että Joo. kokonaisia lauseita, kerro ensin riittävät pohjat ja näin se menee. Tiedätkö, miksi mä ehkä osaan tarttua, koska mulla on tismalleen sama tilanne. Onko mä, mä,
1: mä sorrun tohon samaan. Mä en tiedä, onko se keskittymishäiriötä, mutta jotain sellaista, että aivoissa on liian paljon kerralla tavaraa.
0: Se on just näin. Mulla on, mä en tiedä, onko mä ADHD tai onko mulla jotain niin autistipiirteitä, koska mä muistan todella... Hienosti detaljeja ja monistakin asioista, mutta kokonaisuudet on totaalisesti hukas välillä. Tiedätkö, Kari, mitä? Se on
1: helppo uskoa susta. Siis mä en osaa sanoa, mihin tämä perustuu, mutta sä tyypiltä, jolla on aina vähän niin kuin sukat hukassa aamulla.
0: Kyllä. Onko näin? On näin. Ja, ja tota, trivialit pursuitit ja vastaavat kitat on mulle easy kamaa, mutta sitten kokonaisuudet on joskus aavistukseen hukas. Joo. Ja hyvä niin, koska jos pappina jotain on oppinut, on oppinut nöyreksi, mutta en mä siitä niinkään halua puhua, koska se on tavallaan semmoista omaa itsetutkiskelua ja, ja tuota, tilanteet vetää nöyreksi ja silloin kun on toiminut typerästi, niin sitä on tosi häpeissä. Kyllä. Muun muassa neuvoa kysymättä. Juu. Sen takia on ollut helppo olla kun on pyydetty neuvoja. Mm. Joten vaimokin sanoi, että sulla on niin hyviä neuvoja, että sä voisit noudattaa niitä myös kotona. <laughs>
1: Mutta eikö se vähän usein silleen menekin, että se menee juuri että, näin. Tota niin. näin.
0: Mutta on to... kyllä
1: vaimolle semmoinen, että on täydellinen piikittelypaikka. On. Kun sä oot siellä, kun me yhdessä tapaamme toisemme, niin sitten kun sä oot siellä vähän kiukku, kun sukkia kotona, niin tuo on täydellinen paikka puolisolle. Iske. Se on
0: täydellinen paikka ja voit kuvitella, että sitten kun riidellään, niin miksihän minua kutsuu? Asiantuntijaksi.
1: <laughs> o, alatko sä niin kuin, sitten niin sanomaan, miten pitäs asioiden mennä ja sitten siitä tulee taas asiantuntija? Eikä rupea
0: naurattamaan. <laughs> Vaimoni on huumorintajainen ja hieno ihminen. että et Hän on ollut mulle niin kuin taivaan lahja. Että nyt kun kolmat kertaa naimissa, niin ajatellaan, että nyt olisi viimeinen kerta, koska olen oppinut itsestäni, että edellisestä vaimoista ei paha sana, Mä olen voinut katsoa enemmän peiliin, mutta tuota, olen niin kiitollinen, että mulla on Milla tuossa vierellä, koska tota, hänen kanssaan mä koen olevan niin vapaa ja huumori on myös asia, joka jollain tavalla niin tekeekin vapaaksi ja hän on myös itseironinen, niin se on jotenkin kiva, kiva olla siinä. Se on
1: tärkeää elämässä ja sitten toi, mitä sanot tuosta riitelystä, niin riitelykin kuuluu elämään.
0: Joo, se, 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 on, äh... ihan, se on ihan
1: niin kuin... Niin se vain on. Ja yleensä mitä merkityksellisempiä ne ihmiset, että meille ei varmaan sunkaista nyt, me ollaan niinku työtuttuja. Kyllä. Me ei olla pariskunta. Just näin. Niin, niin tämä kanssakäyminen on erilaista.
0: Joo, ja ainoa, mistä voitaisiin vääntää, on tietenkin Määristeriunen syksy. Jalkapallo. Määristeriunen syksy.
1: Säästetään katsojat ja kuuntelijat siltä, että sen jälkeen. Ymmärrän, mihin viittaa. Tämä on katastrofaalinen syksy. Mutta niihan niinhän se menee, että mitä merkityksellisempiä läheisempiä ne on, niin sitä helpommin sä uskallat näyttää tunteet, Kyllä. omat heikkoudet ja Kyllä. sen kautta sit syntyy ehkä sitä kipinää.
0: Kyllä. Mutta se on kamalaa, että kaikkeen rakkaimmille on kaikkein paskapäisi. Ja se on, niinku, se on niinku kamalaa jotenkin niinku todeta. Ja se, että puristaan puristan itsestäni kaiken töissä. Sitten on olen väsynyt rätti mm. välillä kotona. Niin se on väärin heitä kohta. Minä niin. olen koittanut sanoa meillä töissä ja opetella sitä itse, että tärkeä Jumalan pidetään kotona. Mm. Eli tavallaan negatiivista juttua, mikä pariskunnalla on, sitä pitäisi vastata viisi positiivista kokemusta. Mm. Eli vasta niin kuudes menee sitä yli. Eli miten päivät lähtee liikkeelle, niin siitä on kyllä paljon kyse.
1: Tuossa on hyvä puoli se, että tähän pystyt itse
0: oikeasti vaikuttamaan tuohon aika paljon siis vähentämällä työtaakkaa. Vähentämällä työtaakkaa ja jotenkin niin huomioimalla sitä kotona enemmän, että mä oon liikaa kännykäs kiinni. Mä Joo. liikaa jossain Twitteristä vasta- ja, ja, ja Mutta että, että tavallaan se aika, minkä on kotona, mutta pitäisi fokusoida sitten mm. millaan ja poikaani. Joo.
1: No, tuossa varmaan itse kuki voi aina olla parempi. Tota niin, Joo, emme mikään vuode isä ole. <tos> <tos> Ainakaan vielä. Ö, nyt kun tuossa puhuit tuosta, tota, miten siellä Englannissa ja Hampurissa sitten niin kansa otetaan mukaan ja saadaan ne sitten kirkon ja sen viestin pariin. Miksi ne pitää? Miksi me miks suomalaiset pitäisi saada? Että jos se ei porukka ilman kaljaa tai jalkapalloa tuu kirkkoon, niin miksi miks, miks, miks ne pitää sinne? tuollaisilla verukkeilla sitten saada?
0: Hyvä kysymys. Tuleehan ihmiset sitten jouluna. Totta. Tai ne tule- tulee. T- tai tulee pyhänpäivänä, kun on menetetty omainen ja tullaan paikan päälle. Mä ajattelin, että ei tarvitse olla niinku aina jotain vippaskolsteja, vaan voi olla ihan niinku tavallistakin. Mutta se tavallinen pitää saada niin hyvälle tasolle, mm. että se kiinnostaa. Miksi on tärkeää, että ihminen saadaan Kirkko. Niin. Äh, voidaan olla myös muuallakin kuin kirkossa. Voidaan tulla myös sinne, missä ihmistä on. Mutta se, että Kyllä minä niin koen, että kirkolla on tosi paljon annettavaa kahdessa asiassa, että jos sen laitetaan ihmisten kielen niin lohduttamisessa ja rohkaisussa. Tämä aika on ollut sellaista, että me ollaan oltu yhdessä yksin. mä sanoisin, että kirkko tarjoaa sellaisen tilan, jossa voit tulla omana itsenäsi sotutetaan mukaan. Esimerkiksi rippikoulu on sellainen kokemus monelle, että sellaikin ne inossaan tulisi Jumalan pallokseen huomatakseen, että on ihan älyttömän tylsä. Joo. jolloin sitä pitäisi vain pystyä uudistamaan parempaan suuntaan. Tosikki no, voi olla yksi tapa tehdä sitä, erikoismessut, mutta miten saadaan niin joka päivästä kiinnostavaa? kiinnostava. Olen no, pohtinut sitä, että nyt olen laittanut silloin tällöin Twitterin ja Facebookiin kysymyksen, että pidän tänään esirukouksen, minkä asian puolesta alueesta rukoiltava. No, mulle tulee parissa tunnissa noin sata viestiä, joissa on tosi koskettavia juttuja. Muutama huumori juttukin, mutta ei yhtään sellaista, missä katsottaisiin, niin kuin, ää, missä lähdettäisiin solvaamaan. Joo. Eli tuntuu, että esimerkiksi niin rukous on semmoinen, että jos ihmisten puolesta rukoillaan, niin se osuu johonkin kohtaan. Mulla on semmoinen tunne, että me en varmaan, että ihmiset kirkkoon, mutta kirkko tarvii ihmisiä.
1: Niin se, mun se on ilmiselvää, koska jo ihan kirkollisveroa tulee siitä, mitä enemmän Joo. ihmisiä on siellä seurakunnassa.
0: Kyllä, ja meillä tulee joskus aika, että kirkollisveroa ei ole. Eli varmaan niin vapaaehtoisen laitusten myötä, Joo. ja se muokautuu toisen näköiseksi. Sen tyyppistä se on jossain muissa maissa. Niin kauan kuin esimerkiksi veroja on, niin kyllä mun tehtävä on laittaa painopiste sinne, minkä mä koen tärkeäksi. Kyllä mulle se on esimerkiksi niin diakonia. Mä mm. haluan rakentaa Paavalin kirkosta diakonisen Tehdään mm. tosi paljon yhteistyötä sinne lähellä olevaan Hermanin talon varustamon kanssa. Pyrin varmaan jatkossa vielä lisävoimiin sininauhoja ja vastaavien alueen toimijoiden kanssa. Mm. No,
1: miten sitten, mihin kirkkoa tarvitaan, jos uskoo Jumalaan? Koska mähän voin uskoa Jumalaan, olla sen sanan parissa ilman, että mä maksan kirkollisveroa.
0: Jeesus puhu vertauksen, niin kokeillaan vertausta. Sä laitat nuotio, laitat siihen yhden puun. Kauanko se palaa? No se palaa sen jonkun aikaa ja sitten hiipuu. Joo. ja ehkä kesken, ei palaa ehkä loppuun. Niin. Laittaa pari-kolme puuta. Se palaa niin, että siihen voidaan lisätä milloin tahansa ja se jatkaa, jatkaa sitä roihua. Joo. Ehkä se. Eli tavallaan on hienoa, että ihmiset löytää yksin niin yhteyden Jumalaa. Ja siitähän se on kyse. Jeesuskin kutsui seuraamaan aina yksittäisiä ihmisiä pari kertaa muutaman Porukolle se puhui seuraamisen mahdottomuudesta tai vaikeudesta, no ainakin. Massulle puhuttiin etikkaa, yksittäisiä ihmisiä kutsuttiin seuraamaan. Joo. Ja näinhän se tapahtuu. Mutta se, että seuraamisen ja ikään kuin elämisen yksi pointti on... Niin kuin kenties tulla yhteen. Esimerkiksi niin ehtoollinen saattaa olla sellainen tilanne, joka voi olla monille merkittävättä. Tuntemattomien kanssa ollaan samassa pöydässä.
1: Ja meillä on joku ehkä tarve myöskin kuulua johonkin, joo. ja senhän just kirkko sitten tarjoaa. Kyllä. Ja Ikään kuin samanhenkistä porukkaa.
0: Joo, ja sitten se nimikin on Seurakunta.
1: Joo. Eli tarjoamme seuraa. Käydään tässä kohtaa ihan pikasella katkolla. Palataan kohta keskusteluun Karin kanssa. Ja otetaan pikkasen esiin nämä uskon asiat, mutta... Myös ensitreffit alttarista ohjelma nostetaan vielä tämän keskustelun aikana esiin. Meikäläinen on tällä hetkellä täällä BookBeatin sivulla katsomassa. Täällä palvelussa on siis yli 500 000 kirjaa, eikä sitovaa määräaikaa. Jos et ole aiemmin palvelua käyttänyt, niin otattoi toi koodi haltuun tämän videon kommenttikentästä audiopalveluista. Sieltä löytyy suoraa linkki, jota klikkaamalla pääset eteenpäin ja pääset ottaa tämän BookBeat-palvelun haltuun. Nythän nimittäin kirjasyksy on sitten jo erittäin hyvässä vauhdissa. Mahdollisesti jotakin ohjelman kuuntelijaa tai katsojaa voi kiinnostaa toi Marttina kirja Taistelija on tää Hippo Taatilan kirjoittama kirja. Martti hän on ollut myöskin tässä ohjelmassa vieraana. Haastattelu toki löytyy. Sitten kyllä mä suosittelen itse todella lämpimästi Vesamatti Loirin elämästä kertovaa Loirikirjaa jonka arvostamani kirjailija Jari Tervo on tehnyt. Tässä pari täkyä, mutta kuten oot huomannut, niin syksy tosiaan tuo mukanaan paljon uutuuskirjoja. Ne löytyy tuolta BookBeatin palvelusta. Ei oo hassumpi. Välillä jos ei jaksa podcastia kuunnella, niin ottaa joku hyvä audiokirja korviin ja antaa sen viedä syksyn lenkkipoluilla vähän jo hämärtyvässä bussimatkassa saamulla, Missä hyvänsä halutkaan, niin luurit korville Pääset sellaisiin tunnelmiin ja sellaisiin maisemiin ihan niin kuin että varmasti piristää syksyllä. Mä ainakin itse kyllä tykkään äänikirjoja kuunnella. mut nyt jatketaan Vieraan kanssa. Mä arvostan kirkon työtä tosi paljon. Mä, mä maksan tosi mielelläni kirkollisveroa. Kiitos Musta se toiminta, mitä seurakunnat tekee, on se sitten tota, lähetysapua tai, tai nuorisotyötä tai mitä tahansa. Se on oikeasti todella arvokasta, tärkeää työtä ja mun mielestä se on näin aikoina vaan entistä tärkeämpää. Mutta sitten Jumala. Joo. Otetaan se seuraavaksi käsittelyyn.
0: Sä uskot Joo. Jumalaan? Mä uskon Jumala. Onko sulla joku
1: hetki, kun sä aloit uskoa?
0: Aika, aika pienestä pitää. Me en ole koskaan niinku tullut uskoon, että Siinä oli niinku murrosikäisen oli kyllä sitä vaihetta, että tarviiko mun jotenkin niinku osoittaa se uskonni. Ja tota, aika nopeasti tajusin, että ei, ei, ei tarvi, ei ole mitään niinku semmoisia niinku ulkoisia juttuja. Joskus tein ristimerkkiä, mutta sekin mulla häipyi silloin, kun mä olin seminaarissa opiskelemassa. Okay. Hyvin, hyvin harvoin tein vaikka se olisi hieno tapa. Joo. Mutta että, jotenkin vähän semmoinen ulkonainenkin karsiutuu tämän kaiken kanssa. Silloin kun oli tosi syvällä, omassa. Elämässään ja syövereissäni niin miettii, että et, et onko Jumalaa ja kaikkea tätä. Mä koen sen tosi tarpeellisena, koska mä ajattelin, että epäilys on polttoainetta mun uskolle. Mä luulen, että mä en koskaan usko, että ilman, että epäilisin. Mä en koskaan epäile, että en uskoisi. Mm. Et se, ne on, ne on niin kuin sanapari. Ja sen takia uskon vastakohta ei ole epäusko, vaan epätoivo.
1: Jos on uskossa, niin voiko olla vähän uskossa, vai onko se, että sä olet tai et? Onko siinä mitään Hyvä kysymys, Hyvä harmaata kysymys. välissä?
0: Mä uskon, että voi olla vähänkin. Totta kai ajatus on siinä, että niin vaikka kymmenessä käskyssä, minä olen herrasnyt Jumalasi, älä pidä muita Jumalia. Ja me leitään aikaan, jolloin talous on meidän Jumala. Se määrittelee kaiken, mitä me tehdään. Mm-hmm. Mutta se, että voisiko olla niin, että Jumala Suhteen voisi olla sellainen perusluottamus elämässä, että Jumala on ossäkin. Eli tavallaan joka päivä ei tarvitse kysellä sitä omaa olemassaoloa, että auttaisiko Jumala usko siihen, en tiedä. Mm. Mutta se, että jotenkin Jumala on hirveän vaikea konsepti, koska keskellä oli vaihe, jolloin Jumalasta todettiin sen, mitä Jumala ei ole. Ja niin. Tämä on se yksi tärkeä juttu, että me voidaan sanoa jotain, mitä Jumala ei ole. Mitä silloin todettiin siis? No ei ainakaan niin kuin semmoinen ikään kuin puusta veistetty ja kuva. Joo. Tai joku tämmöinen. Se, se ei kahlitse Jumalaa. Sano Jumalakaan ei kahlitse Jumalaa. Vaan sekin jää kesken. Mm. Ja kun Jumala ilmoitti itsensä Moosekselle, niin sä kysyt, kuka lähetti minun Jahve, Eli minä olen. Mm. Eli Jumalan lähtökohta on oleminen, joka ehkä mulle avaa ystävän, että Jumala on säkin. Mutta tavallaan, että jos muuta pitäisi sanoa Jumalasta jotain, niin mä sanoisin, että Jumala on jotain muuta. Mm. Se, olisi, se olisi ehkä minun sen oma uskon Hän on jotain muuta. Joo. Koska äh, mä en voi kahlita häntä. Ja esimerkiksi pyhä, pyhässä on aina rajat, jos ajatellaan uskontotieteellisesti. Niin rajat on tosi tärkeitä. Nyt on vaan kyse, että piirtääkö ihminen ne rajat vai Jumala. Se, kun ihminen piirtää rajat, niin ihminen haluaa omistaa sen pyhä. Mm. Se ei mene niin, vaan pyhä voi omistaa meidät.
1: Mutta ihminen myös herkästi piirtää niitä rajoja vähän sen mukaan, että mikä itsestä tuntuu hyvältä. Juu, tai kyllä. Me, meidän saattaa vähän silleen, että no ei tämä ehkä ole ihan ok, mutta teen silti näin.
0: Just näin. Just näin.
1: Että tämäkin on niin inhimillistä ja tyypillistä.
0: Kyllä. Ja sitten Jumalahan voi kohta missä tahansa aika usein, Kelttiläiset puhuvat ohuista paikoista, eli pyhistä paikoista, jossa menneisyys ja tulevaisuus on nyt. Vähän niin kuin Harry Holgerin, minä juon nyt kahvia. Tämmöinen hyvin sen buddalainen ajatus jopa. Mutta myös kristitöajatus vahvasti olemisessa just tässä ja nyt. Taivassa maa tulee lähelle, sen takia on ohuita paikkoja. Jumalan kohtaamisen paikka. Sitten kertoo kirkastusvuorikertomus, missä totta Jeesuksen johtoryhmä lähti. Jeesuksen mukana sinne, eli Pietari, Jaakob ja Johannes. Sitten sinne, siellä ilmestyi Mooses ja Elia, ja taivasta kuuluu ääni, että tämä on minun rakas poikani niin kuulkaa häntä. Kirkassa on tämmöinen joku pyhä kokemus, johon voisi palata, johon haluaisi jäädä. Oppilaat haluaisi jäädä, tehdä majat tänne teille kaikille, sitten Jeesus vaan vieden pois sieltä.
1: Huomaat sä itse, että kun me alettiin puhua Jumalasta ja uskosta, niin sun puherytmi muuttui? Nopeimmaksi. Ja, ja, joo. Ja en tuli energiat ihan eri oh, On. Tämä merkkaa mulle sitten. Toi, toi, toi tämä on merkki sitten. siitä, että tämä että on sulle, mä veikkaan, että joudut näihin kysymyksiin vastaan päivittäin, ja, ja, tota, ja silti sä jakset tämän aina selittää. Jalkapallo
0: K- Jeesus ja Juusto.
1: Joo. <laughs> tämä on, <se. laughs> on se.
0: Kun sä sanoit, kun sä sanoit
1: että, että Jumala on vaikea konsepti, niin ainakaan sitä konseptia ei se, tee se, että on erilaisia Jumalia. Öö, riippuuko keneltä kysyy? Juuri näin. Miksi? Miksi kristinuskon jumala, miksi sun jumala on oikeampi kuin tämä tai tämä jumala
0: täällä? Hyvä kysymys. Jos lähtee siitä, että niin sanotut puolikuun uskonnot, eli tota islam, kristinusko, juutalaisuus, niissä lähtökohtaisesti on yksi jumalaisuus, eli niissä on paljon samaa. Niissä on, niissä on enemmän asioita, jotka yhdistää, kuin mitä erottaa lopulta. Ne erot ovat kyllä sitä aika isoja versus sitten vaikkapa kauko-idän uskonto, jossa on niin eri ja eri osa-alueille. Ja sitähän kaikki tavallaan luonnonuskonnotkin on ollut aikanaan Suomessa. Mm. Ja tavallaan semmoinen, että tuleeko kristius vanhoille apajille ja käyttää vanhat pyhät uusiin käyttöön ja vanhat pyhät paikat uudella tavalla pistää kirkoiksi vastaavaan. Totta kai näin on käynyt monin tavoin. Ja se, että jumala olisi niin kuin parempi kuin muiden jumalat. Mulla on tavallaan yksi mittari sille. Ja se, että Tulee ehkä sitä kautta, mitä oon oppinut jo rippikoulussa, että Jumala on armollinen. Eli se ei olekaan, että mitä mä tuotan tuonne ylös, vaan mitä tulee tänne alas. Mm. Ja siinä mä näen ehkä sen ison tärkeän eron, että kristiuskon armon uskonto, joten käytös siitä, että vaikka kuinka pyrittäisiin hyvään elämään, niin sekään ei ole se mittari. Ja vaikka sulla olisi ollut kuinka surkea elämä, se ei vie sun ihmisarvoa. Mm. Eli mermiskirkoltaan lähtien, mä että kuka ikinä ovesta tulee, se on ristus. Toiset ristukset on vähän työlämpiä kuin toiset, mutta silti mun tehtävä on ottaa kaikki vastaan samalla tavalla. Jollekin se on ekakertalla kirkossa, se voi olla tosi merkittävä siihen, että tuleeko myöhemmin. Jollekin se voi olla ties kuinka mones kerta Ja silti mä koitan kohdata.
1: Tuli Kristustermistä mieleen yhtäkkiä. Mitä sä ajattelet siitä, kun manataan, että voi Kristus sentään tai käytetään jopa...
0: Jumalauta sanaa.
1: No sitä. En olisi itse käyttänyt, mutta kerran että niin juuri tätä olin hakemassa.
0: Joo. Mitä sä oot siitä mieltä? Ensinnäkin kannattaa lukea hieno vanha Jari Tammen suuri kirja, jossa on nostettu mielikuvituksellisiakin kirosanoja, mitä ihmiset on keksineet. Se tarkoittaa että sitä, että on halu ikään kuin löytää ja manata. Tai sitten rukoilla. Mä ajattelin, että se on vaan kummallinen tapa rukoilla tämä Jumalauta. Se kertoo jotenkin siitä turhautumisesta tai siitä mikä, mikä tilanne on, koska lähtökohtahan on siinä Jumala auta, ja. Jumala avita. Ja. ja mä näen siinä niin kuin hyvänkin puolen. Vuonna 1998 oli yhteisvastuukeräys, jonka tunnuslaus oli Jumala auta. Veikkaan, että Jaakko Heinimäki on ollut asian takana. En tiedä. Tämä on mun puhdas veikkauks. Täytyy askalta joskus kysyä, että menikö näin. Mutta... Sehän oli nerokas, koska sinne päästiin heti siihen ytimeen. Totta kai se pahensi, mutta se heti nosti sen kulman, että kyllähän auttaakin, mutta nyt tarvitaan sinunkin apuasi. Joo. Eli tavallaan se, että Jumala ei, Jumala ei niinku kaikkia kantaakse. Synnit kannetaan, joo. Mutta kyllä ihmisellä on niin vastuu omasta elämästään ja tavallaan siitä, että me ollaan lähimmäisille hyviä. Ja sen takia, kun me lähdetään vaikkapa vihkiparin, Lopussa, että lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja ennen kaikkea toisen iloita. Kyllä Jumalan huomioiminen tapahtuu lähimmästi huomioimisen kautta. Ja esimerkiksi ristus joku pohjanmaalla. Niin kyllä silloin vahvana pohjana myös se, että kyllä ne joskus tulee ajatelleeksi, että mm. tässä sanotaan nyt Kristuksen nimen jotain ja silti se tulee se kunnioitus hänen tekin kohtaan. Niin. Se on puheen parsi on sanoja Jaa. ja mä katson, että intuitiot on siinä tärkeässä roolissa. Ja intuitiossa joku meille kertoo sen, että tässä mä samalla käytän Jumalaa mm. liittävää nimeä.
1: saarna Saarnatuolissa käyttää Jumalauta?
0: Voin, jo, on, on käyttänytkin. Silloin kun se... otan lainauksia esimerkiksi jostain, esimerkiksi niin kuin, no vaikka nyt R.I.P. Loiri mm. Loiri oli tota, pohjallais ooperassa, Jumalauta pohjan, miten se menee, Jumalauta Pohjanmaalla ei pilkata Jumalaa, Joo. mikä on niin hieno laini. Ja Saarikosken Matteus, ja Vakelmin käännös on tosi kiinnostava. Aina kun on Matteuksesta saarin teksti, niin mä myös, mitä Saarikoske se on kääntänyt. Joo. Hän osassa Kreika on hyvin. Ja tuota, siellä on niin kiinnostavia kulmia. Ja siellä on esimerkiksi tämä, Je- Je- Jeesusta yrittää Pietari niin kertoa, että älköön sinulle, äl- 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 sinulle tapahtuiko nyt tätä, mistä Jeesus kertoo, että hän tulee kärsimään ja kuolemaan ihmisten puolesta. Yrittää estellä sitä. Niin Jeesus sanoo hänelle aika tu- tuimasti, että mene helvettiin saatana. Ja, ja se on aika kova viesti. Ja. ja hyvä viesti, minkä toi on kääntänyt juuri tuolla tavalla koskee aika tiukasti. Niin. Mutta se kertoo, niinku sen, että ihminen ei nyt tullut jumalallisen tehtävän väliin tähän. Kyllä. Ja mitä tapahtuu seläke? Jeesus ottaa Pietarin seurakunnan johtajaksi. Eli tyypiksi, jolle hän rakentaa kallioksi. Antaa Simon Leuren nime. Ja. Tyypille, joka myös vastustaa häntä. Eli ja. tavallaan siinä on, siinä on jotain tavattoman hienoa. Ja. Monessa epäonnistunut tyyppi, monessa niin kuin liian suulas kaveri, joka joutuu katumaan vielä hiilivalkeella sitä, että on seurannut Jeesusta ja peloissaan mm. kieltää tuntavansa. Ja mm. tämä tyyppi johtaa seurakuntia. Mm.
1: Yksi kysymys vielä. Mä luulen, että syvissä riveissä Moni miettii sitä, että jos kerran Jumala on, niin miksi se antaa tapahtua tämä kaikki kurjuudet, Joo. mitä maailmassa tapahtuu. Joku menehtyy liikenneonnettomuudessa täysin epäreilusti, sairastuu, sotaa kaikkea. Mitä sä vastaat siihen?
0: Pohjanmaa-elokuvassa, kun käydään katsoa juuri sydänkohtauksen kohtauksen kulutta veljeä, niin äiti sanoo, Tulomatkalla, kun mietitään asioita, että elämässä mitä reilua on, Elämä on tätä. Elämässä on kuolemaa, kärsimystä, kurjuutta. Meidän ei pidä glorifioida kärsimystä, vaan toimia sitä vastaan kaikin tavoin. Jos Jumala on kaikkivaltaisen armollinen ja maailmassa on pahaa, mikä kohta pettää? Mm. Ehkä meidän logiikka haluaa saada kuin samaan kolmioon nämä kaikki. Koska on ilmiselvä, että maailmassa on kärsimystä. Kummasta me luovutaan, Jumalan kaikkivaltiudesta vai hyvyydestä? Onko niin, että on luovuttava kaikki valtiudesta, jos halutaan loogisesti tämä homman toimiva? Koska Jumala, joka olisi armoton, ne niin olisi aika kovaa kohdattavaa. Vai onko niin, että logiikka ei autakaan meitä tässä eteenpäin, vaan pitää ajatella myös ihmisen vastuu siihen, että omalta osalta pyrittäisiin lievittämään kärsimystä? Ja muun muassa sellaista asioiden takia seurakunnassa on sitten vaikka diakonia tai kasvatus niin roolissa. Ja rippikoulu esimerkiksi sellainen, missä lähdetään pohtimaan tätä niin sanottua teodekiaongelmaa. Eli tota, kun on ilmiselvä, että on kärsimystä, niin mistä tämä muu voisi johtua.
1: Mutta ollaanko me siitä yhtä mieltä, että Jumala ei kuitenkaan pysty kaikkeen?
0: Tältä pohjalta täytyy miettiä, että näinkö se toteutuu. Mm. Ja silti Antti Kyllinen kirjoitti 90-luvulla kirjan pappina, kaikki pääsevät taivaaseen. Ja siinähän hän pohti myös tätä kysymystä ja tuli siihen johtopäätökseen, että kenties kaikki valtios on se, mistä täytyy vähän pohtia, miten mitä, mitä se tarkoittaa.
1: Mielenkiintoista, tota, mielenkiintoista kyllä puhua sun tästä teemasta. Mutta jos mennään eteenpäin vielä, niin miltä nyt sitten syksy vaikuttaa? saat menossa... Juoksemaan? Joo. <laughs> tuota, niin, mä... papin paita
0: päällä siellä vai mikä mä, siinä on homma? Mä niin... luulen, että laitetaan trikoot. Nimittäin mä hän oon Urhun sukua, mutta itse on sattunut syntymään ja pitänyt huolen, että olen kankea ja hidas. Ja kyllä mua nauratti, kun mä pyydettiin mukaan ja vaimo vielä enemmän. Mutta päätin lähteä Suomen Rotsin maaotteluun julkisten 60 metrin kisa, tähtien taisto. Ja miltä pohjalta starttiviivalle asetut? Siltä pohjalta, että keväällä leikattiin nivustyrä ja sitten kun menin pelaamaan fudista, pitkän tauon jälkeen niin ekassa treenissä nivunen meni ja se on mennyt neljä kertaa tässä kevään aikana. Nyt muutaman kerran pystynyt pelaamaan puolitehoilla, Jaa. mutta mä ajattelin, että 60 metriä on sellainen matka, että sen nyt tulee vaikka kontaten läpi. Mutta jotenkin hieno ajatus, koska mä haluan tukea myös Suomi-Ruotsin ja juttuja, koska... Yleisurheilu on aika usein juttu, joka on yksiluurheilua, mutta tässä se tulee yhteisölliseksi jutuksi Suomi-Ruotsin maa kautta.
1: Se on, hieno, se on hieno perinne kyllä.
0: Oh, ja mä ajattelin, että jos Voitto Helsten on siellä juossut tuota, pääsuoraan, niin siellähän mä sitten vetele itse. Anna mennä. Hieno, hieno homma. No sit tähän niin. voi sanoa heti myös, että... Jeesus sanoi raamatussa, että viimeiset tulee ensimmäiseksi, mutta kyllä ursuliset viimeiset tulee viimeiseksi.
1: <tuh> näin on, <näin> on takulla. No <tuh> veikkan, että näin mulle käy. <tuh> no sitten ensitreffit alttarilla tietysti vuosia pyörinyt. Sä oot ollut monta tuotantokautta mukana. Kyllä, <tuh> hieno kausi tulossa. Se on, se on makeesti tehty ohjelma, se on minusta niinku hieno ohjelma. Esimerkiksi mun perheessä naisväki seuraa todella tarkasti. Niillä on ihan niinku WhatsApp-ryhmä, wow. jossa kommentoidaan. Ja, ja tuota noin, niin mun tytär on varmaan 15-vuotiaasta asti ollut siellä niinku analyyseja antamassa. Loistava. Ä, mutta ei varmaan ihan helppo ohjelma tehdä. Ei, Ollaan ei. niin isojen asioiden ääressä.
0: Ihan mielettävän. Haastava, mutta hieno. Joo. Onks In...
1: tullut jotain niin tosi pahoja tilanteet kuvauksissa vastaan, että nyt on pitänyt niin haukko happea?
0: Välillä, välillä joskus on tullut jotain sellaista, jota on miettinyt ja, ja tota, kyllä joskus voi sanoa, että joutuu nostaa käden ylös virhemerkiksi. On, on, on niin metsennyt parin, joka välttämättä ei ole toiminut sitten, kun se kohtaaminen on tapahtunut ja todellisuus on tullut tai mitä ikinä on tullutkin. Niin, on, koska te teette niitä käy. matseja siinä. Joo, me ollaan vastus siitä ja me halutaan olla tukena ennen, aikana ja jälkeen. Ja kyllä mulla on niin tavattoman Koskettavaa on se, kun ihmiset lähtee avoimesti rohkeasti mukaan, niin kyllä sitä haluavat tsempata ja tehdä kaikkeensa. Ja kyllä mä esimerkiksi nyt pyörin Twitterissä sitten tiistailta siinä 90 välillä puolustamassa pareja. Eli jos tulee jotain ikävää, niin Joo. voitan viedä keskustelua vähän toisaalle ja mm. huomioida sen, että kun nämä ovat lähteneet mukaan, niin on kaiken rakkauden arvosia. He on Jep. He ei ole julkisuuden ihmisiä. Heidän ei pidä arvioida sillä kulmalla. Heidän kohdalla pitäisi sydämen heltyä. Ja kyllä, kun me mietin aikaa... Ensi kanssa, ennen kuin tämä alkoi, niin kyllähän niin kuin alimpaa helvettiin tuomittiin se pappi, joka on mukana. Ja sitten kun selvisi, että se on minä, Joo. niin esimerkiksi jengi oli todella ihmeessä, että miten he helkkärissä olet lähtenyt tähän mukaan. Pappien pastoritpalstalla on vähän tuonne vauva.fi-tyyppinen Mä voin välillä. kuvitella. Siellä monenlaista lähtee liikkeelle. Sitten kun se oli jalkannut, ekakausi, sitten tuli muutamalta naispapilta anteeksi pyyntö. Ja se tuntui tosi hyvältä. Anteeksi, kun näkemättä tuomittiin. Niin, se on koskettanut minua todella syvästi se ajatus siitä, että olla valmiita pyörätämään ajatukset. Ja siitä tuli tosi suosittu, ehkä myös sen kohunkin myötä, jota etukäteen oli, kun nähtiin, että hei, tämähän on sydämellä tehty.
1: Niin, tämä on tämä näkemättä paskaa tyyppinen Just ajatus. näin. Ja, ja tota... sen takia mä en arvioi muita realiteja, ellei mä oon niitä itse nähnyt. Joo. Ja se on niinku raakaa tosiaan, kun ne parit antaa itsensä ihan täysin, niin onhan se niinku arvostelu julkisesti, niin eihän se kenestäkään kivalta tunnu. Ja nämä on kuitenkin ihmisiä, jotka tulee isoon rakkaan julkisuuteen rakkaan. aivan yhtäkkiä, oh. ilman mitään. Mutta kun te teette niitä mätsejä, niin miten se käytännössä siis tapahtuu? Onko se joku kaavake, mikä jokainen täyttää? Vai siellä, on,
0: siellä on laajat, laajat tuottaa, kysymysliuskat tehdä erilaisia kysymys patteristoja ja testejä ja sitten on videokuvauksia ja kaikkea mahdollista. Ja sitten meillä on tosi paljon matskua näistä dataa näistä ihmisistä. Sitten me haastatellaan heitä ja sieltä tuota tehdään syvä haastatteluja. Ja sen mä pidän tosi tärkeänä, että se haastattelu voidaan tehdä kahden kesken. Nyt tehtiin muutaman kerran myös niin, että meitä oli muutama asiantuntija yhtä aikaakin, mm. jolloin voidaan vähän niin pommittaakin sieltä tulemaan. Ja tuota, Siinä jokainen meistä asiantuntijoista käy läpi niin kuin sen aineiston ja tullaan tiettyihin kulmiin ja keskustellaan keskenämme ja käydään sitä läpi, että ketä me laitetaan yhteen. Ja se on aina mielettömän hieno prosessi, Joo. koska mä opin asiantuntijoilta tosi paljon. Et tällä kaudella meillä on Hanna Myllymä, joka oli edelliskauden ja tapanialainen Tapsa ja aivan loistava kompo ollaan. Ja mä oon tosi kiitollinen aiemmilla kausilla olleille tyypeille, että vaan pit sinne maritillekin tansseihin Noniin. muun muassa. Mutta se on oppimiskokemus. Ja se, että jos tulee ero, niin kyllä minusta on ollut että joku tällainen eron on pyytänyt vihkimään, kun on löytänyt ihmisen. Mm. Niin sitten, joo. Niin. ja se on tosi mahtavaa aloittaa se hääpuhe, että eikö ole kiva, kun saa valita itse. Joo,
1: <laughs> tota, mu- mutta tota, mietin siis, jos mä mietin, että miten minun mielestä niin pari oikea mäsi muodostuu, niin ä- älykkyys on varmaan yksi määrittävä tekijä, että ihmisten täytyy olla jotenkin samalla joo. levelillä älyllisesti.
0: Sitä, sitäkin tsekataan.
1: Joo, ja, ja, ja tota, sitten varmaan jotenkin pystyy tsekkaamaan myös vaikka tällaista huumorijuttua. Kyllä. Et, et jos, niin kun, vaikka sanotte teidän parisuhteessa, niin molemmat olette itse ironisia. Ni, niin se on varmaan aika tärkeää, että jos toinen ei olisi, niin se voi olla vähän hankalaa. Kyllä. Ei ole varmaan mahdotonta, mutta hankalaa. Sitä mä mietin, että kuitenkin tosi keskeinen asia on seksuaalisuus. Joo. Miten te testaatte sitä asiaa? Mistä te voitte tietää?
0: Kastingista mä en voi kertoa kaikkea, mutta meillä on seksuaaliterapeuttia mukana tuossa. Elikkä kun asiantuntijoissa on tämän alan asen niin se on tosi tärkeää käydä niitä keskusteluja. Joo. Ja, ja tota, sekä Hanna että Tapsa on siinä Just näin. Ja se on äärimmäisen tärkeää.
1: Ei ole väärä aika oikeita, mutta Ju- jos toinen tykkää juuri. aina peiton alla juuri ja näin. toisella on vähän villimpi kela, niin, niin jos ne asiat ei kohtaa, niin siitä ei niinku pitkäsijaksus tuumita.
0: Se on just näin. Niin ja, se, ja se on yksi kulma, mikä siinä on mukana Joo. mikä on tosi tärkeässä roolissa. Joo. Mulle sitten tosi tärkeäksi on tullut arvot ja arki. Joo. Eli tavallaan. Eli ei jos ole sama arvomaailma, <tuh> Joo, niin pitkäaikainen parisuhde tulee todella vaikeaksi. Niin se on. Johon liittyy esimerkiksi niin kysymys uskontoon.
1: Mm. Ja
0: tavallaan sitäkin on hyvä kartoittaa. Kyllä. Ja siinä taas mä oon tekijä. Joo. Ja tota, arki. On jotenkin tärkeää nähdä, minkälaista ihmisen arki on. Mm. Mahtuuko siihen arkeen toinen ihminen? Onko me täytetty meidän kalenteri niin täyteen? Mm. Eli mä aina kysyn, että onko sulla tilaa kalenterissa, hyllyllä, sydämessä. Ja se tahdon. Miten se tahdon tarkoittaa? Mä oon vastuussa siitä, että nämä ihmiset lähtee tosissaan.
1: Miten te voitte olla varmoja, että ne on, varmaan ihminen pyrkii olemaan mahdollisimman rehellinen, koska ja niin on. iso asia on kyseessä, mutta voiko siinä tulla joku defenssi, että valla herkästi vastata vähän silleen, kun sä ehkä toivot mun vastaavan?
0: Ensinnäkin toi toi on niin pitkä kaari, Joo. että väkisinkin tietyt tuippiset jutut tulevat että se, niinku, se, se ei ole easy homma, mutta se on, se on niinku sen arvosta. Okay.
1: Tosiaan hieno ohjelma. Ja nyt vielä
0: tähän, niin, ö, myös tähän syksyyn tulee podcast Joo. sun tekemä. Kyllä, kaksi itse asiassa. Toinen on Foodixen liittyvä mm podcasti Eli EM-kisosta tehtiin viime vuonna, nyt MM-kisosta, kun plataan Katarissa. Sillä on isoja kysymyksiä, joten kysyn muun muassa Amnestin. Toimarilta, Frank Johanssonilta, kun on ajatellut katsoa, niin kisat, että oleeko syntinen mies.
1: Joo, se onkin ja hyvä kysymys, ja on nyt tosiaan niin kuin poikkeuksellisesti talvella.
0: Kyllä, alkavat tuossa 20. marraskuuta. Ja ja mikä se toinen podio sitten? Pettämisestä. Aha. Hanna Myllymaa jonka kanssa ollaan asiantuntijana tuossa ensitreffessä, niin Hannan kanssa pidetään podcast pettämisestä. Tähän on osa-alue, mitä esimerkiksi ei voi käsitellä ensitreffessä. Se on niin... Se on niin omansa. Se se ei liity niihin kuvioihin millään tavalla. Mutta pettäminen on iso asia, josta on yllättävän vähän kirjoitettu. Kyllä naisteleisissä puhutaan ja muuta tällaista, mutta aika aika vähän on kuitenkaan opuksia olemassa ja tavallaan sellaista kulmaa, jossa tartuttaisiin tähän teemaan. Koska siinä on yksi tärkeä juttu. Pettäminen on harvoin syy ero. Tärkeimmät syyt on rakkauden ja läheisyyden puute, kommunikaation puute ja niin poispäin, mitä on tutkimuksessa todettu. Ja jos nämä on tärkeimpiä syitä, niin silloin pettäminen on todennäköisesti oire tai seuraus tai jotain muuta. Ja silloin meidän pitäisi pystyä katsomaan siitä sitä kulmasta, että onko pettämisen jälkeen toivoa. Ja tätä käsittelette sitten tosiaan Hannan kanssa siinä. Hannan kanssa. Meillä on tarinoita, joissa on pettäjiä petettyjä, sitten asentuntia asiantuntijakulmia. Pohditaan myös sellaisia alueita, joita moni pohtii, että mikä sen kulma on pettämisen, kuten polyamuria. Niin, esimerkiksi joo. Ja sitten kiinnostaa, että miten pettämistä on katsottu vaikkapa populaarikulttuurissa. Onko meillä jotain asioita, jotka ikään kuin vie siihen suuntaan rohkaisee, minkä takia me ollaan yleensä aina pettäjän puolella, ää, petetyn puolella? Mm. Onko, se jotenkin, onko se jotenkin luonnollista? Voidaanko ymmärtää pettäjän motiiveja? Kyllä.
1: Mielenkiintoinen aihepiiri tämäkin. Kyllä. Monenlaista on, on luvassa.
0: Kyllä. Ja mä ajattelen, että tämä on semmoinen yksilämän kokonaisuus, joka voi tarkoittaa sitä, että kun sitä käsitellään, meillä voisi olla mahdollisuus kohti hyvää elämää. Ja se voi olla semmoinen kulma myös tähän kaikkeen kristiuskoonkin, että vaikka se on transcendentinen, to, tuon puoleinen, ellei se kosketa meitä täällä, niin ei se ole mitään virkaa. No. Ei meletä taivasta varten, vaan Pyhä Teresa on oikeassa. Itse matka on jo taivas.
1: Kiitos, kun kävit Kari Kiitos, Aki. Kas näin. Tullaan vielä lopuksi hetkeksi tänne studioon. En yleensä, en varmaan ikinä ole keskustelun jälkeen tehnyt enää mitään omaa monologiaa, mutta nyt koin tarpeelliseksi sanoa yhden asian. Ää, Aki Linnanahde talkshowta on tehty reilu kaksi vuotta. Toukokuussa 2020 tämä ohjelma alkoi, nyt ollaan syyskuussa 2022. Niin kuin mä oon avoimesti kertonut, niin tää on ohjelma, johon mä oon itse investoinut ihan merkittävän summan rahaa. Puhutaan numeroisesta rahasummasta. Koska A, tää on ollut mulle ja koko tiimille tosi rakas ohjelma tehdä, ja B, öö, mä oon myös tietenkin uskonut, että tästä ohjelmasta voi tulla jotain. Että tästä on tullut tää, mitä tästä on tullut, niin siitä iso nöyrä kiitos kuuluu teille kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Mutta tämä ei ole loppu. Tämä on ehkäpä jonkun uuden vielä hienomman alku nimittäin. Tästä jaksosta eteenpäin Aki Linnanahde Talk Show löytyy Podimosta. Tämä tarkoittaa sitä, että muutama jakso jää tuonne audiopalveluihin ja YouTubeen tänne, YouTubeen myöskin katsottavaksi ja kuunneltavaksi. Muun muassa tämä jakso jää vuoden loppuun asti sinne. Mutta ää, ensi viikosta... Tai sitten seuraavasta, mutta ihan tässä syyskuun puoliväliin mennessä viimeistään. Siitä lähtien Podimosta löytyy Aki Linnanahde Talkshow. Ja jo tänä syksynä, mä melkein uskallan sanoa, että tuplataan jaksomäärä. Me ollaan tehty sellainen kahdeksan jaksoa keväällä kahdeksan syksyllä. Sanoisin, että 15 tulee jo nyt syksyllä, ehkä 16. Mutta kokonaisuudessaan minä ja mun tiimi, me tullaan ammattimaistaan tätä toimintaa entisestään. Mä oon palkannut tuottajan, joka mahdollistaa... Entistä laadukkaamman ohjelman, entistä paremman ö, tavallaan sisällön ja kaiken sen, mitä tämä järjesteleminen vaatii, koska myös ohjelmia alkaa tulla enemmän. Ja sen mahdollistaa se, että tuo Podimo-palvelu on ollut valmis ostamaan tämän ohjelman. Ö, se tarkoittaa myös sitä, että jatkossa ohjelman katsomisesta joutuu maksamaan en, heitä ulkoa podimo Sivulta löytyy varmasti lisätietoa palvelusta, mutta siellä on paljon muutakin, ei pelkästään tämä ohjelma, siellä on paljon muutakin käy katsomassa. Ja mä tiedän, että se voi jotain kirpasta harmittaa, että nyt tämä meneekin sitten ikään kuin maksulliseksi. Mulla on tohon ratkaisu. Mä tuun siitä mun somekanavissa kertomaan, ota mun Instagram, Show, Facebook esiin tai seurantaan. Mä kerron siellä lisää. Mutta jos jotain harmittaa, että tästä pitää alkaa maksaa, niin älä vielä huoli. Tähän on olemassa ratkaisu. Mutta podimassa nähdään. Ja tosiaan tämä jakso ja muutama muukin jää myöskin tänne.